0: Lagert man eigentlich Audiobeiträge so, dass sie an der Qualität nicht abnehmen können? Ich weiß gar nicht so richtig, ob ich die richtigen Lagerkapazitäten habe. Schmeißt man das irgendwie in einen Kühlschrank? Braucht man eine Gefriertruhe? Ich habe keine Ahnung. Und da ich das nicht genau weiß, machen wir das wie mit frischem Gemüse. Das heißt, wir verwerten es gleich. Ich habe nämlich einige Audiobeiträge von euch bekommen. Die genügen schon für eine Unterhaltungsepisode und die starten wir hier jetzt im Irgendwasser.
1: Ja, hier ist äh, nochmal der Kanal. Ich habe gerade eure Testsendung gehört zu eurem neuen Konzept mit dem Podcast. Ähm, die Idee finde ich äh, ziemlich gut. Aber was leider immer natürlich das Problem äh, bei dieser Sendung ist, die ist ein bisschen, nee, nicht bei dieser Sendung, äh, bei diesem Sendungsformat, das ist ein bisschen ähm, steif. Das ist nicht richtig irgendwie äh, Leben drin. Also fehlt diese, äh, weil das Format hat natürlich zur Folge, dass man nie so richtig äh, spontan sein kann, wenn man immer nur auf das reagieren kann, was der andere gerade als Spahnarzt sich rumgeschickt hat und das ähm, weiß ich nicht, ähm, finde ich ein bisschen, ähm, macht das Ganze ein bisschen steif, so, wenn man mir folgen kann. Ähm, ja, und dann noch mal kurz zum Thema Gender, ähm, macht und tatsächlich so am neutralsten, dass einfach ähm, als neutrale Worte zu wählen. ist nicht immer ganz einfach, aber ähm, dann hat man zumindest alle erreicht, weil mir auch selber schon gesagt hat, es gibt ja mehr zwischen Himmel und Erde als Männer und Weiblein. Es gibt ja auch Menschen, die sich weder als Männlein noch als Weiblein fühlen und sie fühlen sich dann zum Beispiel auch ausgeschlossen, wenn man Hörerinnen und Hörer begrüßt, dann sagen die auch, ähm, und ich, so weißt du wie, ähm, und dann sollte man vielleicht einfach die Hörenden begrüßen, genauso wie man die Studierenden besucht und begrüßt, oder die Teilnehmenden oder die Moderierenden oder ja, ich glaube es ist klar geworden, was ich meine. Ja, so erstmal mein Feedback und dann nochmal danke für die Arbeit, die ihr euch gemacht habt und hoffentlich könnt ihr mit dem Feedback was anfangen. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Ja, danke schön, Karl-Heinz. Ähm, auf das Gender-Thema will ich nicht nochmal eingehen. Das reicht mir ehrlich gesagt, was wir in der Sendung schon hatten. Ich denke, da ist schon alles gesagt. Aber natürlich ist das gut, dass ihr euch da auch nochmal dazu äußert. Also alles, alles wunderbar. Ähm, zum aktuellen Stand dieser Testsendung kann ich vielleicht auch an der Stelle was sagen. Also wir waren mit der ersten Sendung nicht so richtig zufrieden, würde ich mal so behaupten. Ich vielleicht eher, weil ich andere Sachen gewohnt bin und ich mir immer denke, das muss nicht immer alles so super hyper professionell sein und vor allen Dingen, man muss einfach auch mal dran gehen und was ausprobieren. Und das ändert sich sowieso im Verlaufe des weiteren Produzierens. Also diese Sendung wird nicht so sein, die zweite Sendung wahrscheinlich schon nicht wie die erste und die dritte nicht wie die erste. Also es wird sich laufend irgendetwas verändern und so nach und nach kommt man da auch hinter, was kann man eigentlich machen, was kann man nicht machen, was kommt gut, was funktioniert nicht so gut. Das muss man ausprobieren und so kann sich so eine Sendung dann halt auch einschleifen. Aber dadurch, dass die erste Sendung jetzt nicht so zufriedenstellend war, ähm, ja, also ich sag mal, wenn ich das hier so offen und ehrlich sagen darf, denke ich mal schon. Also Jens hat sich zum Beispiel gesagt, jetzt dauerhaft das als Podcast wirklich zu machen, kann er sich nicht so richtig vorstellen, er hatte sich da erst ein bisschen mehr von versprochen, hat dann aber gesagt, wir könnten das dann immerhin so machen, dass man das vielleicht im Irgendwasser belässt, als Extra-Sendung im Irgendwasser-Podcast. Also nicht einen neuen Podcast draus machen, wo man unter Zugzwang ist, sondern einfach als Irgendwasser-Podcast, der dann ab und an einfach mal kommen kann und ähm, dass wir dann vielleicht sogar wechselnde Teilnehmer haben, so dass ein Jens oder ein Kai sich eben mal sagen kann, du, ich habe ehrlich gesagt im Moment einfach keinen Bock und äh, da sucht dir mal einen anderen Teilnehmer, der mit in der Sendung dabei ist und irgendwann bin ich vielleicht auch mal wieder dabei, aber die beiden wollen nicht so gerne da so regelmäßig ran. Die haben einfach Angst, dass sie dann da wieder Termine im, im Genick haben, dass sie sich da ständig drum kümmern müssen. Und das für einen Podcast, wo sie noch nicht so richtig 100% wissen, ist das was für sie oder ist das nichts. Das ist so der aktuelle Stand. Das ähm, heißt, äh, ich bin der Meinung, ich möchte diesen Podcast gerne machen. Ähm, ob Jens und Kai jedes Mal dabei sind, ähm, wage ich mal jetzt erstmal anzuzweifeln. Ich werde dann allerdings versuchen, mir einfach andere Mitspieler, andere Teilnehmer noch dann mit reinzuholen. Ist bloß ein bisschen schade, weil wir auf die Weise, so wie es ursprünglich geplant waren, meine ich jedenfalls sehr interessante Gäste mit reinbekommen hätten. Wir haben also schon welche angefragt, die auch zugestimmt hatten und das wäre mit Sicherheit recht interessant und spannend geworden. Und ich weiß nicht, ob wir diese Gäste jetzt noch reinholen. Wahrscheinlich eher nicht. Also wir müssen das ganze Konzept so ein bisschen überdenken. Und das, was du jetzt Karl-Heinz auch gesagt hattest, das hatte Jens dann auch gesagt, ähm, das ist ihm nicht so richtig lebendig genug. Das Ganze ist ein bisschen stocksteif und äh, das ist so ein bisschen das Problem an dieser Sendung. Das hört man ja auch raus. Also ich höre das natürlich auch raus. ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, Mensch, alles super gelaufen, klasse Sendung geworden, ähm, kann man kaum noch verbessern, sondern mir ist natürlich auch aufgefallen, dass wir vor allem zu lange Redebeiträge hatten. Das hat einen Grund gehabt, warum ich das so gesagt hatte. Ich hatte also gesagt, alles reinsprechen, was ihr mögt. Die verschiedenen Beiträge können gar nicht lang genug werden, weil ich äh, einfach weiß, dass wenn nachher die Sendung aus 50, 60, 70 Audioschnipseln zusammengesetzt werden muss, dann passieren Fehler. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, das ist eine Heidenarbeit, diese Sendung zusammenzusetzen. Und deswegen hatte ich meine Mitspieler gebeten, äh, sich nicht irgendwie, dass da nur irgendwie so drei, vier Worte in so einem Audiobeitrag drin sind, sondern dann möglichst am Stück zu sprechen, damit ich weniger Arbeit habe beim Zusammensetzen der Sendung. Daher rührt das Ganze, warum wir tatsächlich mit relativ langen Redebeiträgen unterwegs waren. Aber das Ganze äh, macht das ganze Ding natürlich noch langatmiger und noch, ähm, ja, steifer, wie du so schön sagst. Also das, was du rausgehört hast, haben wir auch rausgehört. Wir überlegen jetzt, wie wir das so ein bisschen kompensieren können. Und dann haben wir uns aber schon darauf geeinigt, dass wir eigentlich noch mal eine zweite Sendung machen müssen. Kommen wir gar nicht drum rum. Und dann probieren wir das noch mal aus. Ähm, ja, und dann können wir einfach mal schauen, wie es dann so wird. Ähm, dass das so ist, hat ja natürlich einen Grund, denn Die Alternative wäre, es würde einfach nicht nur keine Sendung geben, sondern auch keine Sendung äh, mit Kai und Jens und vielleicht Gästen und so weiter zusammen. Denn wir wollen ja gerade die Leute mit ins Boot holen, die ansonsten gar nicht mehr zu hören wären, weil sie einfach zu viel um die Ohren haben, zu wenig Zeit zum Podcasten haben. Kai zieht sich aus all seinen Podcast-Projekten gerade zurück, weil er ja einfach mal so ein bisschen Urlaub, ein bisschen Erholung braucht längerfristig, also sprich unbefristet, ähm, und hatte nur zu diesem Podcast-Projekt überhaupt noch gesagt, ja, da würde ich mich auch noch drauf einlassen. Das heißt, äh, Kaidu wäre zum Beispiel ein Mensch, der würde für die Podcast-Welt ansonsten erstmal jedenfalls verschwinden. Durch dieses Sendekonzept, dass man eben sagen kann, äh, ein paar Minuten mich mal abends zwischendurch hinzusetzen und einen Audiobeitrag in Delta-Chat reinzusprechen und abzuschicken. Das ist keine Arbeit, das kann jeder zwischendurch schaffen. Dafür muss man keine Zeit haben, man braucht keine Termine zu äh, abzusprechen oder irgendetwas in der Form, das schafft jeder, das kriegt jeder hin. Und das das ist der Vorteil, warum wir diese Sendung auf diese Weise so machen wollen. Weil dann Leute an die Mikrofone wieder herankommen können, die normalerweise fürs Podcasten komplett verloren gegangen wären. Bei Jens ist es ebenfalls so. Er ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen durch dieses Ganze im irgendwas, was wir jetzt machen, auch die ähm, Ping-Pong-Gespräche und so weiter, ist er jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und sagt sich, Mensch, ich muss mich um meinen eigenen Ohrenblicke-Podcast auch endlich mal wieder kümmern. Da habe ich mal langsam wieder Lust, ein bisschen was zu machen. Ähm, das heißt, wahrscheinlich macht er jetzt an seinem eigenen Podcast weiter, aber ich kenne das Spiel zu Genüge. Ähm, Jens ist, was das angeht, eigentlich Profi. Das heißt, er will seinen Ohrenblicke Podcast natürlich auch professionell machen. Und wenn man das professionell macht, dann muss man sehr, sehr, steckt man diese Messlatte der Motivation, die ist sehr, sehr weit nach oben gesteckt. Ähm, Da muss man erstmal drüber kommen. Und es geht einem, je mehr Aufwand man betreibt im Podcast und je weniger Rückmeldungen man bekommt von den Hörern, desto schneller geht einem da die Puste aus. Und das ist alles weg bei diesem Format, das wir hier gewählt haben, weil das kann jeder und um die ganzen technischen Firlefanz äh, braucht sich dann erstmal sowieso keiner drum zu kümmern von den Gesprächsgästen. Die müssen einfach nur ähm, zweimal pro Woche vielleicht eben für ein paar Minuten an ihr Smartphone ran und eine Sprachnachricht absenden. Das kann jeder hinbekommen. Da muss ich wirklich keine Zeit, da brauche ich keinen Termin, kein gar nichts für. Das kriegt jeder hin und das ist der große Vorteil, den ich an diesem Sendekonzept sehe. Wir haben interessante Menschen dabei, die sonst einfach gar nichts machen würden. Dass das natürlich sich ganz anders anhört, als hätte ich eine Live-Situation. Wir würden uns jetzt alle drei absprechen und dann zusammen den Podcast machen und das aufnehmen. Alles klar, alles logisch, sehen wir ganz genauso. Ähm, aber dann geht's los. Wer kann wann? Welchen Termin machen wir? Das hat also alles keinen Zweck. Ähm, ja, also ist uns alles bekannt. Aber ähm, ja, das ist das Sendeformat, was uns Leute an die Mikrofone holt, die ansonsten verloren gehen würden. Das muss man sich im Hinterhaupt behalten. Und alles andere, wie man das Ding vielleicht dann doch noch ein bisschen lebendiger bekommt und so weiter, das müssen wir ausprobieren. Ich würde jedenfalls ganz gerne am Ball bleiben. Ob das für Jens und Kai auch gilt, das kann ich im Moment nicht gut beobachten. Urteilen, Die sind so ein bisschen hin und her gerissen. Schauen wir einfach mal, wie die zweite Sendung wird. Wenn die jetzt ähm, wieder erwarten, mehr Spaß macht zu produzieren und auch zu hören, auch für die beiden dann, dass das ihren Ansprüchen sozusagen genügt, dann könnte es natürlich zumindest sein, dass die beiden des Öfteren mal mit dabei sind. Aber vielleicht auch nicht regelmäßig. Aber das sehen wir dann alles. Erstmal ist wichtig, dass wir anfangen, das ausprobieren und weiterkommen. Und es gibt auch... ähm, ja, diverse ähm, ähm, Feedback, äh, Audios, die ich bekommen habe zu der Sendung, die uns Mut machen und sagen, war eine tolle Sendung, würden wir unbedingt gerne weiterhören. Die habe ich hier aber sicherlich auch noch reingenommen mit in diese U-Episode.
2: Hallo, kort und der Andi aus Hamburg. Äh, zu dem Thema Behinderung und die Werbung da im Fernsehen. Ich fand die auch irgendwie ein bisschen vielmehr ein bisschen sauer auf, dass sie da behaupten, dass eben Behinderung alles behindert oder so. Das kann man nicht so. Vielleicht ist es auch eine Provokation gewesen. Ich fand es auch nicht so schön. Und ich bin ja nur noch irgendwie als Rollstuhlfahrer da unterwegs. Daher kenne ich das ja so ein bisschen, das Problem. Aber ich möchte da einfach mal sagen: Behinderung, man macht ja schon ein. Ich habe es schon erlebt. Wir waren mal na, und waren in Urlaub in Kellenhusen, das ist oben an Ostsee das bei Eutin also, da waren die ganzen Bordsteinkanten, alle an den Kreuzungen, alle an den Ecken, abgesenkt, dass man da als Rollstuhlfahrer wunderbar auf und runter konnte. Kein großes Thema. Apartments konnte man da mieten, sie waren am untersten Ebene auch Rollstuhlgerecht oder waren am Rollstuhl freundlich. Da gibt es hier noch keine Unterschiede. Aber da war prima. Wir sind dann so an Strand, haben unseren Strandkorb noch er gemietet zwar nicht ganz weit vorne, sondern ein bisschen weiter hinten. Und der, der direkt im Rollstuhl war, ist ja gleich los, ist nochmal in seinen Raum und holte sich da eine große, wie heißt das, so eine Art Glasfaser-Platte. Die legte er neben den Strandkorb. So, jetzt haben wir es daneben und dann konnte ich dann mich toll drauf abparken und war gleich neben dran. Also war alles prima, konnte man auch schön den Meer rauschen, lauschen. Oh, da reimt sie ja fast. Naja, das war so ein sehr positives Beispiel zum Beispiel. Andererseits gibt es natürlich schlechte, ne? Da man sich überlegt, wir haben ja in Berlin hier auch breite große Straßen, U-Bahnhof, Osloer Straße, das ist ein Kreuzungspunkt, da kreuzen sich zwei Bahnen, U8 und U9. Das sind so U8, das ist so eine ziemlich berühmte Linie auch. Aber... Dann gibt es in der Mitte, das ist eine ist eine sehr breite Straße mit drei Spuren auf jeder Seite, in beiden Fahrtrichtungen. Und gab's dann gab es da noch Mittelstreifen. Früher vor der Wende war das alles noch grün oder Parkplätze. Nach der Wende wurde die Tram von der Bornholmer Brücke runter wieder, äh, wieder aufgebaut, wie es man vor der vor dem Mauerbau Mauer, war. Und da ist dann mittendrin da ein Fahrstuhl zum Runterfahren für Rollstuhlfahrer. Das ist eine, eine sehr tolle Anordnung. Man muss über die große breite Straße mitten rennen, dann muss man noch die Tram kreuzen. Also, das ist nicht sehr optimal gelöst. Wobei ich vielleicht auch dazu sagen muss, das wurde nachträglich rennen gebaut, rennen konstruiert und da hat man wahrscheinlich auch nicht so viele Möglichkeiten unten den Fahrstuhlschacht überall so vorbeizuführen, wo irgendwelche Keine Hindernisse sind, das muss man mal sagen. Und ein anderes positives Beispiel ist für Selbstfahrer als Rolli, im Auto gibt es hier wie bei VW, Mercedes oder so, extra Abteilung, die dann diese Umbauten auch machen. Extra für Behinderte. Also es passiert irgendwie so ein bisschen in der Richtung was. Neulich vom Fernsehen haben sie was gebracht, hat eine Frau angefangen mit Legebausteinen. Solche schrägen Rampen, dass man in, in Leben kommt. Da hat man ja manchmal anderthalb oder zwei Stufen, die kommt man ja alleine ja nicht hoch. Und dann können die solche Schrägen machen und dann haben die da so aus Lego und das Ganze noch in Bunt und mit Figuren, Zeichen drauf und so. Also es tut sich auch was in der Richtung, muss man schon mal sagen. So, dann war da noch das mit dem äh, Geräusche machen bei den Autos. Das ist ein Problem. Nicht nur Blinde, sondern auch viele sehende Blinde. Bezeichnen Sie immer auch als Nichtsehende, die durch die Welt laufen. Die kriegen alle nichts mehr mit heutzutage. Also von daher ist das schon wichtig. Und zum anderen ist man ja auch so sozialisiert worden oder aufgewachsen, dass ein Auto immer diese Geräusche macht. Ich weiß aus meiner Oberstufenzeit in der Schule, da hat mir ein ein Klassenkamerad, der VW Lazig, der, der Junior, ein großer VW-Händler, in Berlin, äh, die hatten da mal so ein Probefahrzeug, so ein Elektrofahrzeug, das war so, so 78, 80 so in dem Dreh. Dann hat er da mal gefahren und dann hat er auch davon berichtet, wenn er um die Ecke fährt oder so, dass die Leute sich richtig erschreckt haben, also damals schon, dass da ein Auto äh, keine Geräusche machte. Also von daher. Die Leute sind da tierisch gewohnt, also da muss man dran arbeiten. Und naja, du weißt, dann gibt es ja die vielen, die mit ihrem Handy vom Auge äh, durch die Landschaft äh, laufen und kriegen dann gar nichts mehr mit, stoßen mit den Menschen zusammen oder was weiß ich, wenn beim Übergehen der der, der Straße, auch wenn sie kein Grün oder Rot haben, werden sie überfahren. Gibt es ja alles in Berlin, wahrscheinlich in anderen Städten, denke ich mal, ist das auch so. Also von daher ist es schon sinnvoll, Geräusche zu machen. Ja. Wir selber, meine Frau, wenn die einkaufen geht auf großen äh, Einkaufszentren mit den Parkplätzen, die Leute, die laufen so blind auf den Parkplätzen und die Autofahrer auch. Die kriegen nichts mit, wenn ihr mal rückwärts und voraus. Haben wir uns jetzt entschlossen oder haben wir gemacht schon vor einer Weile, dass wie beim LKW, wenn man rückwärts fährt, dass dann anfängt, also der Rückwärtsgang drin ist, dass dann nicht ganz laut piept. Also anders kann man es nicht mehr machen, dass die Leute wach wären. Die, die kriegen nichts mit, die sind mit allen, allen, allen anderen Dingen beschäftigt, im Leben. Aber nicht, wenn sie gerade im Verkehr irgendwo unterwegs sind, dass sie da sich mal auch darauf konzentrieren. Das ist so mein Standpunkt dazu. Und jetzt noch eine kleine Frage: Was hat eine Schwarzwälder kuckucksuhr mit einer Kirchenorgel gemeinsam oder
0: Nicht. Also, schönen Tag noch. Tschüss. Oh wei, Reinhold, das kann ich mir gar nicht alles merken. Ähm, Ist, glaube ich, aber auch nicht so schlimm, weil ich ja zu vielen Dingen schon ganz ausführlich was äh, gesagt habe. Erstmal ganz vielen Dank für deine Rückmeldung, weil insbesondere, wir hatten ja nun auch über Rollifahrer und so weiter gesprochen, Ähm, aber ist natürlich wesentlich besser ähm, mit den Rollifahrern zu sprechen. Und so viele haben sich nun nicht gemeldet. Von daher bin ich dir auch hier natürlich sehr dankbar, dass du dich gemeldet hast. Was die abgesenkten Bordsteinkanten angeht, da kann ich mich auch an eine Diskussion in irgendeiner Mailingliste früher mal erinnern. Da haben nämlich genau die Sehbehinderten und Blinden, die mit dem Stock im Langstock durch die Innenstädte gehen, sich furchtbar aufgeregt, dass überall die Bordsteinkanten abgesenkt werden, weil sie diese Bordsteinkanten natürlich mit ihrem Langstock zur Orientierung benutzen, um den Gehweg vernünftig entlang zu gehen. Und wenn diese Bordsteinkanten abgesenkt werden, fehlt halt diese Orientierung irgendwie. Ich kann mich da noch gut daran erinnern, dass da also auch eine Riesendiskussion losgetreten war, Ähm. Ja, wo ich mich dann auch immer frage, was ist eigentlich Barrierefreiheit und was ist ähm, ähm, ein Komfortmerkmal? Denn wenn ich die Bordsteinkanten hochziehe, dann kommen wir als, als Rollifahrer da nicht mehr drüber. Das ist eine ganz klare, eindeutige Barriere wenn ich die Bordsteinkante runtersenke, senke, ebenerdig mache, kommt der Rollifahrer durch, die Barriere ist weg und jetzt kommt einer, ein Blinder mit dem Langstock da lang und sagt, ja, ich kann hier jetzt aber die Bordsteinkante nicht mehr ertasten, das ist wieder eine erhöhte Barriere, wo ich mich dann frage, ist das wirklich tatsächlich so oder hat er jetzt einfach nur Komfort einbußen, denn lang gehen kann er jetzt erstmal immer noch und es gibt ja auch noch andere Flächen, wo er sich nicht an einer Bordsteinkante orientieren kann, ähm, Und vielleicht kann man das eben mit weiteren Hilfsmitteln dann auch wieder wegbekommen. Aber äh, es kann nicht angehen, dass man eine Bordsteinkante hochzieht, damit jemand mit dem Langstock den Fußgängerweg bequemer entlang gehen kann ähm, und man eben auf die Rollifahrer dann wieder gar keine Rücksicht nimmt. Das ist eben so das Problem. Viele brüllen immer sofort nach Barrierefreiheit und wo dann Barrieren sind und wo welche nicht sind und bla bla bla. Und das hat gar nicht unbedingt immer was mit Barrieren zu tun, denn für, für manche ist es einfach nur, es ist jetzt ätzender, es macht weniger Freude, es ist unkomfortabler, vielleicht ist es sogar gefährlicher, aber es ist noch keine Barriere, denn den Bürgersteig kann ein blinder Mensch trotzdem benutzen, auch wenn die Bordsteinkanten im Prinzip komplett ebenerdig mit dem Rest der Straße sind. Es ist sicherlich ein bisschen gefährlicher es ist nicht so bequem, man muss sich mehr konzentrieren. Alles klar, keine Frage. Aber äh, sie haben eben nicht die Barriere, dass sie diesen äh, Bürgersteig jetzt nicht benutzen können. Im Gegensatz zu, Bordsteinkanten werden hochgezogen und der Rollifahrer kann da nicht mehr drauf und nicht mehr rüber über die Straße. Ja, das soweit nochmal von mir dazu. Ähm, Mit ähm, den geräuschlosen Autos, hatte ich ja schon gesagt, vielleicht einfach mal umdenken und nicht Dauerkrach machen, sondern das, was wir eh schon haben, die Sensoren an den Autos, die uns dabei helfen, dass da ja keine Schramme an die blöde Karre rankommt, vielleicht mal einfach dazu benutzen, ähm, um nach außen den Krach zu machen, wenn da Menschen drumherum laufen, um das Auto drumherum, wenn das einfach in einem Abstand von einigen paar Metern wenn da draußen äh, jemand sich nähert diesem Auto, dann draußen eben entsprechend wirklich mal Krach machen, dass man die Menschen darauf hinweist. Ähm, Aber deswegen muss das Auto nicht die ganze Zeit Krach machen durch die Straßen fahren. Das ist unsinnig. Ich habe ja gesagt, es ist alles drin, es ist alles dran am Auto, die Sensoren haben wir da, wir benutzen sie halt nur nicht richtig. Das ist das, was mich ein bisschen sehr stört und ich nicht nachvollziehen kann. Ähm... Du hattest so viele so andere Sachen noch mit bei. Ja, mit der ähm, mit dieser Werbe, Werbung. Ähm, ich mag dieses Bild eben einfach auch nicht. Also ich habe es so, obwohl ich ja mit meinem Sehrest nicht wirklich das wahrnehmen konnte. Vielleicht hat sich in meinem inneren Auge ein Bild gebildet. Ich habe da eben die Behinderte gesehen, rechts unten, vor einer Treppe, die nach oben führte. Und sie guckte dann so in die Kamera Und hat dann gesagt, ja hier, nicht ich bin hier das Problem, beziehungsweise auch nicht meine Prothesen, sondern diese Treppe da, die muss weg. So kam das bei mir eben komplett an. Und da muss ich einfach sagen, nein, das ist ein völlig falsches Bild, was dargestellt wird von behinderten Menschen. Das ist dieses typische Bild, der Behinderte sitzt da irgendwo und alles um ihn herum hat sich jetzt ihm anzupassen. Und da sage ich ganz klar, so nicht, so können wir das nicht machen. Und das ist auch nicht das Bild, was ich von behinderten Menschen nach draußen wissen möchte. Ich möchte einfach nicht, dass behinderte Menschen als ähm, Umstände wahrgenommen werden. Dass alle anderen Menschen jetzt ihre Welt anzupassen haben für die behinderten Menschen. Das ist dort gut, wo es zu einer Selbstverständlichkeit wird, wenn man da nicht mehr drüber nachdenkt. Wo man dann auch sagt, ähm, du kannst morgen im Prinzip genau in derselben Rolle vor dieser Treppe stehen und diese Treppe nicht mehr hochkommen können sollten wir nicht gemeinsam daran etwas verändern. Aber es kann eben nicht sein, dass ich als Behinderter mich irgendwo vorstellen soll, ja, jetzt macht mal. Ich bin behindert, ich kann das hier nicht benutzen. Kümmert euch drum. Das ist nicht das Bild, was ich nach außen von einem Behinderten dargestellt haben wollen würde. Langer Satz. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und das ist, glaube ich, auch das, was dir, lieber Reinhold, wahrscheinlich auch so ein bisschen sauer aufstößt, dieses, ähm, ja, jetzt ihr habt dafür zu sorgen, dass ich hier keine Hindernisse mehr habe. Da müssen wir gemeinsam dran gehen und auch schauen, ob man das Hindernis von einer anderen Seite aus angehen kann. Mir ist ein... Selbstständiger Behinderter, der mit technischen Lösungen seine Behinderung kompensieren kann, viel, viel lieber, als wenn ein riesen und Aufwand getrieben wird, um, eine einzelne, um ein einzelnes Hindernis ähm, abzubauen. Also nicht die Treppe gehört abgerissen, sondern der Rolli und die Beinprothesen müssen so angepasst werden, dass diese dieses Hindernis erklimmbar ist. Oder aber, habe ich in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, Dass man die Treppe dann vielleicht nicht abreißt und wenn wir wirklich keine anderen Möglichkeiten haben, was ich noch nicht glaube, das wird in dieser Werbung logischerweise allein schon aufgrund der Kürze ja gar nicht weiter behandelt. Wir wissen gar nicht, gibt es nicht schon Beinprothesen, mit denen ich ganz bequem auch Treppen steigen kann? Gibt es für Rollifahrer schon irgendwelche Möglichkeiten, dass ich vielleicht mit kleineren Stufen oder sowas klarkommen kann? Ähm, gibt es vielleicht etwas, was sich in der Entwicklung befindet, woran geforscht wird, wie kann man das denn vielleicht mal hinbekommen und umbauen. Das alles wissen wir alles gar nicht, das äh, wird da gar nicht ähm, thematisiert. Ähm, Aber selbst wenn wir an der Treppe irgendwas direkt machen wollen, gibt es natürlich auch da Möglichkeiten. Ich habe ja jetzt schon erzählt, äh, ich habe den ersten Außentreppenlifter begutachten dürfen und da muss man nicht tatsächlich die ganze Treppe kaputt hauen oder irgendwie massiv umbauen, sondern da wird einfach im Prinzip oben eine Zahnstange, ein ein Zahngeländer ähm, angebracht, unten nochmal eine Führungsschiene und äh, dann kann man ähm, motorisiert ähm, das Ding eben nach oben. Also auch als Rollifahrer. Genauso wie es Treppenlifter eben in den Innenräumen überall gibt. Das ist ja jetzt nicht wirklich ein neues Problem, dass ähm, Menschen, die nicht mehr Treppen steigen können, jetzt eine Treppe steigen müssen. Das ist ja nicht wirklich ein neues Problem ähm, und von daher gehe ich mal davon aus, dass es da Lösungen genug gibt und dass man da auch dran gehen kann und mir persönlich wäre die Lösung am liebsten, wo nicht alle sich den Behinderten anpassen müssen, sondern der Behinderte sich dem den Nichtbehinderten anpassen kann aufgrund der technischen Möglichkeiten, so wie wir alle, die ihr hier zuhört, ein ganz normales Smartphone bedienen können mit eben technischen Hilfsmitteln. Wir haben halt die Möglichkeit, dass wir ein iPhone, so wie jeder andere normale Mensch auch bedienen können. Wir brauchen kein spezielles blinden Smartphone, sondern wir können das Smartphone nehmen, das alle benutzen und können das mit unseren Hilfsmitteln benutzen. Das ist der der Weg, den ich gerne hätte, egal um welche Behinderung es geht und was wir damit eigentlich machen wollen. Wir müssen immer schauen, dass wir den Behinderten zum Nichtbehinderten machen und nicht die Nichtbehinderten zu Behinderten. Vielleicht, veranschauliche ich das nochmal besser, ähm, meine Denkweise.
3: Feedback zum Irgendwas so 1602. Ein Podcast im Podcast. Ich habe, als ich das gelesen habe, gleich mal an eine Matroschka-Puppe gedacht. Die große Schwester geöffnet und heraus springt eine identische, nur kleinere Schwester. Nur das mal so nebenbei. Also ein neues Podcast-Format und das, wenn es so sein soll und es findet eine Fortsetzung statt, freut mich sehr, denn es gefällt mir unterhaltsam und kurzweilig, wie schon lange nicht mehr. Äh, dieser Podcast würde bei mir in der Rangfolge sogar noch vor den Episoden des Irgendwasers kommen und das mag schon etwas heißen. Ja, aber ich möchte auch inhaltlich ähm, auf diesen Podcast eingehen und ich fange mal mit dem ernsten Thema an, um es praktisch hinter mich zu bringen. Es geht um die Thematik Gender. Also, um es gleich mal vorwegzunehmen, als ich drei Varianten gehört habe, wie man äh, dem Anspruch gerecht wird, alle Geschlechter äh, mit in der Ansprache einzubeziehen, da habe ich, Kurt, bei dir erstmal ganz stark das Stirnrunzeln bekommen. Äh, dieses äh, Sternchen in der Mitte, das führt man ja deutlich raus, auch wenn du es nicht sagst. Das äh, würde mich persönlich stören, wenn du das in deinen allgemeinen Wortschatz aufnehmen würdest. In geschriebener Form kann ich es gerade mal noch so akzeptieren. Ganz verrückt war ja die äh, Variation vom Jens mit diesen Y hinten. Also das, wenn das wirklich, wenn ihr das durchziehen würdet und äh, diese Ansage benötigt, das wäre für mich ein ganz starkes Negativkriterium. Am besten, so wenn es denn unbedingt sein muss, hat mir noch das vom Kai gefallen. Entweder man macht sich die Mühe und spricht jedes Geschlecht einzeln an, also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch da wäre mir sogar die Reihenfolge egal. <lacht> Noch schöner ist und eleganter die Variante, liebe Zuhörende. Also da sind ja alle einbezogen. Auch das mir noch fremde, unbekannte Geschlecht, mit dem ich persönlich noch gar nicht so richtig anfangen kann. Aber Kurt hat es ja angekündigt, da gibt es wohl mal eine I-Folge und auf die bin ich schon jetzt ganz gespannt. Aber ich kann nicht anders, ich muss jetzt mal etwas gesellschaftskritisches loswerden. Diese ganze Geschichte mit den Gender äh, wirkt auf mich oberflächlich und auch nicht ehrlich. Wenn es jetzt um die Frauen geht, ich als Frau beziehe mich jetzt mal nur darauf und auf meine persönlichen Erfahrungen. Für uns ist es nicht unbedingt das Wichtigste, wie wir angesprochen werden, sondern wie wir in der Gesellschaft wahrgenommen und respektiert werden. Und zwar möchten wir nichts anderes als Augenhöhe mit unserem männlichen Geschlecht. Mehr nicht, nicht mehr und nicht weniger. Äh, Was meine ich damit? Ich als Beschäftigte in einer Firma, mir wäre es nicht wichtig, ob der Chef jetzt uns anspricht, liebe MitarbeiterInnen, Das wäre mir völlig egal. Aber was für mich wichtig ist und zählt, bekomme ich als Frau genau das gleiche Gehalt, den Lohn, den meine männlichen Mitarbeiter erhalten für die gleiche Arbeit. Und das, man höre und staune, ist wohl nicht immer in Deutschland gegeben. Ja, ich habe nur so ein paar ganz persönliche Erfahrungen, die ich mit der Thematik verbinde. Aber vielleicht liege ich da auch etwas äh, falsch, weil da zwei Komponenten zusammenkommen. Einmal, man ist eine Frau und dann auch noch zusätzlich, man ist blind. Äh, Das ist in dem Land manchmal ganz, ganz schlecht kombiniert. Also meine persönlichen Erfahrungen, was fallen mir dazu ein? Kleine Anekdote, die das ein wenig skizzieren soll. Ich bin mit meinem Mann in einer Behörde. Es ging wohl um die Ausstellung eines neuen Ausweises. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Er war zuerst an der Reihe. Dann setze ich mich auf den Stuhl mir gegenüber der Beamte. Und man sollte es nicht glauben. Er schaut an mir vorbei. Mein Mann steht neben mir und er blickt hoch zu ihm und fragt allen Ernstes, ist Ihre Frau in der Lage, selbstständig zu unterschreiben? Ich bin jetzt nicht empört darüber, dass er mir das nicht zugetraut hat, sondern dass er mich das nicht selbst gefragt hat. Er hat mich behandelt, als wäre ich überhaupt nicht im Raum vorhanden. Also schon allein, wenn ich noch an diese Episode denke, ähm, empört sich alles in mir. Eine ähnliche Sache habe ich auch mal direkt in meiner Firma erlebt. Ähm, ihr wisst, ich arbeite als Telefonistin in einer großen Klinik und in Mitte der 90er wurde die Telefonanlage umgestellt. Wir waren zu dritt in der Zentrale, damals hieß das noch so, man höre und staune, heute hat, nach sagt man vornehm Rezeption, ähm ja, ein Mitarbeiter von einer Firma, die meinen Arbeitsplatz einrichtet, ein Mitarbeiter von der Klinik, heute würde man sagen, er würde zur IT gehören, und ich wir zu dritt, es geht um meinen Arbeitsplatz und was passiert? Die beiden Herren sprechen und auch ich stehe daneben und habe gar nichts mitzureden. Ich werde überhaupt nicht in das Gespräch einbezogen, so als wäre ich Luft. Und solche Sachen sind für uns Frauen das entscheidende Kriterium, wie wir in der Gesellschaft wahrgenommen werden und nicht ob jetzt wir als liebe Mitarbeiterinnen oder liebe Mitarbeiter, und das sind alle einbezogen, ähm, angeredet werden. Das erstmal zu diesem Thema. Ich bin froh, dass ich es hinter mich gebracht habe, denn es riecht mich, mich etwas auf. Ähm, und jetzt kommen wir mal zu den angenehmeren Teil eures Podcasts. Ich mache hier mal einen Schnitt. Und ihr hört noch weitere Kommentare von meiner Seite.
0: Liebe Bärbel, äh, davon lass uns mal bitte ausgehen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle wollen, bis auf vielleicht einzelne wenige, die mehr verdienen als Frauen. Ansonsten denke ich mal, dass in fast allen Köpfen so etwas wie eine Gleichberechtigung schon längst stattgefunden hat und äh, dass wir eigentlich ja alle wollen, dass alle weder von der Herkunft abhängig noch vom Geschlecht oder, oder irgendetwas, das davon irgendwas abhängig ist, wie sie bezahlt werden für eine Leistung. Das kann nicht richtig sein. Das ist genauso falsch, wie dass vielleicht im Ost, Osten Deutschlands die Renten anders sind oder vielleicht da auch die, die Gehälter anders sind als im Westen. Das kann, vor allen Dingen, wenn man jetzt die Zeit mal betrachtet, die schon verstrichen ist seit der Einheit, das kann nicht mehr richtig sein. Das kann nicht mehr fair sein. Und ich hoffe auch, dass das in den aller aller allermeisten Fällen äh, so ist und nur in extremsten wenigen Ausnahmen dann tatsächlich noch der Fall ist, dass man im Osten äh, weniger Geld bekommt für die gleiche Leistung. Und das gleiche Spiel ist, ob Frauen oder Männer, ob ähm, jemand, keine Ahnung, behindert ist oder nicht oder ähm, eine bestimmte Religion ähm, verfolgt oder nicht. Das darf alles überhaupt gar keine Rolle spielen, sondern das, was eine Rolle spielen muss, ist, ich gebe eine Leistung und bekomme eine Gegenleistung. Und die muss in jedem, in jedem Fall identisch sein. Ähm, also da will ich eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen, weil das... Lass uns mal von ausgehen, dass das eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Da gibt es gar, kein, gar keinen Diskussionsbedarf, vermute ich mal. Ich lasse mich gerne überraschen, wenn dann jemand sagt, nee, nee, das hat schon so seine Richtigkeit, dass Frauen weniger verdienen im selben Beruf, dann möge er sich hier melden. Ich würde mich das nicht trauen, selbst wenn ich der Meinung wäre, aber ich bin auch, wie gesagt, dieser Meinung nicht. Ich bin absolut dafür, wenn eine Leistung erbracht wird, dann hat es dieselbe Gegenleistung zu Bringen aufgrund der Leistung und auf gar keinem einzigen anderen Grund. Fertig, Punkt, aus. So, dann haben wir noch dieses Problem (lacht) mit der fairen und gerechten Anrede. Und wir haben festgestellt, auch in dieser besagten ähm, Podcast-Episode, dass es da sowas richtiges Gutes eigentlich immer noch nicht gibt. Ja, natürlich, ich kann mir mehr Zeit nehmen und alle Hörerinnen und Hörer begrüßen. Das macht Sinn, wenn ich es einmal mit dieser Anrede zu tun habe äh, gehabt habe. Ich habe allerdings auch schon Podcasts gehört, wo ständig bes- über bestimmte Personengruppen gesprochen wird, w- wurde. Und jetzt im Prinzip in jedem zweiten Satz dann zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen oder Bäcker und Bäckerinnen und Automechaniker, Automechanikerinnen, ähm, Hörer und Hörerinnen. Ähm, was gibt's denn noch? Also du verstehst, was ich meine. Wo man das im Prinzip in jedem zweiten Satz drin hatte. Und dann fängt es nämlich ganz arg an zu nerven. Dann ist das lästig, nervig und stört beim Hören. Das heißt, es ist auch nicht die perfekte Art und Weise. Das nervt dann nicht, wenn ich das einmal zu Anfang nur tun muss, eben die Hörerinnen und Hörer begrüßen. Danach brauche ich da nie wieder den Unterschied reinzubringen. Wenn ich aber die ganze Zeit über irgendwelche bestimmten Personengruppen erzählen möchte und das jedes Mal ausholen muss und jedes Mal im Prinzip das ist ja, als wenn ich mich verdopple, als wenn ich alles doppelt erzähle. Ähm, und das wird dann einfach nervig, wenn man das ständig wiederholt hat ähm, in jedem zweiten Satz. Das ist also auch noch nicht das Perfekte. Dieses HörerInnen, was ich dann ja ab und an mal mit benutze, klingt auch doof, ist mir vollkommen klar. Ähm... Ich mache das vor allen Dingen ganz gerne, wenn ich tippen muss, weil ich einfach keinen Bock habe zum, zum Tippen, zum Schreiben. So richtig perfekt gefällt es mir nicht. Ich bin schon fast am überlegen, ob ich es mir nicht einfacher mache und einfach generell die weibliche Form nehme. Das heißt, ich begrüße hier nicht mehr die Hörer und Hörerinnen, sondern hallo, liebe Hörerinnen. Es gibt einen Podcast, da wird das so gemacht, mit Atze Schröder und Till Hoheneder, heißt er, glaube ich. Zärtliche Cousine, wer das schon mal gehört hat. Egal, wer sich bei denen meldet, die kriegen also auch sozusagen Briefe, Leserpost und dann lesen die vor. Und dort sind alles Cousinen. Finde ich absolut lustig und klasse und ähm, ideenreich und schon hat man das ganze Problem vom Tisch. Jeder ist eine Cousine, zack, fertig. Genauso könnte ich das eben auch machen, dass ich einfach sage, ab heute nehme ich mir vor und alles wird verweiblicht, weil ich dann wiederum von mir ausgehen kann und mich würde es nicht stören. Also wenn jemand mich mit weiblicher Anrede ansprechen würde, würde ich sagen, ja als Gruppe, warum nicht? Einwandfrei. Wir haben jetzt lange Zeit genug, haben wir das alles vermännlicht. Jetzt verweiblichen wir die verschiedenen Gruppen. Können wir machen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Wahrscheinlich, und das bestätigst du ja so ein bisschen, Bärbel, ist diese Art, wie man angeredet wird, den Frauen sowieso scheißegal. Das heißt, hier wird sich über etwas wahrscheinlich wesentlich mehr Gedanken gemacht, als eigentlich mal wieder nötig wäre. Aber gut, das Thema ist ja nun drin und wir müssen da jetzt einmal, erstmal so von ausgehen. Was jetzt die Sendung betrifft. Ich hatte ja eben schon zu Karl-Heinz gesagt, was mich betrifft, ich gedenke eigentlich, diese Sendung vorzuführen. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch mal eine, so hört es sich jedenfalls an, mit äh, Kai und Jens und vielleicht holen wir uns noch einen Gast dazu. Ähm, Es ist aber nicht raus, ob die beiden dauerhaft dabei sein werden. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann muss ich eben schauen, mich umhören, ob ich noch andere, weitere Mitspieler mal mitkriege, äh, mit denen man das machen kann. Ist natürlich nicht so einfach, weil es ist nicht jeder zum Unterhalter, zum Entertainer geboren. Ähm, Das ist ist das, warum ich Kai und Jens ja gefragt hatte. Ich wusste einfach, wenn du dir die beiden ins Boot holst, das sind alte Hasen. Denen kannst du irgendein Thema an die Hand geben, den kannst du irgendein Geräusch vorspielen. Da kannst du mitmachen, was du willst. Die werden was Unterhaltsames rauskriegen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Das liegt nicht jedem. Deswegen ist das nicht so einfach, sich da die richtigen Leute ins Boot zu holen. Deswegen war ich eben recht froh, dass ich die beiden im Boot hatte. So, Wenn das aber so nicht funktioniert, weil die sagen, naja, so richtig überzeugt bin ich jetzt von dem ganzen Konzept auch noch nicht, ähm, aber ich wäre zumindest als Gast ab und zu gerne mal mit dabei, dann sind wir ja auch schon einen Schritt weiter. Und wenn wir uns den Druck rausnehmen, dass wir jetzt liefern müssen, man denke nur an den Bücherwurm-Podcast, ähm, wo eben auch alles davon abhängig ist, dass zwei Menschen wirklich am Ball bleiben, ähm, ja, kann es halt wieder passieren, dass mehrere Monate lang mit dem Podcast nichts passiert. Hier im Irgendwasser wird das gar nicht weiter auffallen. Würde man im Prinzip eine Sendung machen, die würde ich natürlich gesondert markieren. Ich denke mal, da nehmen wir uns das X oder so. Das knallen wir dann an die Episodenummer. Dann wisst ihr, aha, das ist dann die und die Episode. Und ähm, dann haben wir dieses Spielerische drin, ein, quasi einen Podcast im Podcast. Und... Ähm, dann kommt wieder eine ganze Zeit lang ganz normal Irgendwasser und irgendwann kommt dann so eine Sendung wieder rein. Das ist also da gar nicht so schlimm. Selbst wenn da mal drei Monate nichts passiert, dann passiert da zwar nichts, fällt aber nicht weiter auf, weil der Irgendwasser plätschert ja weiter. Das ist also bisher im Moment so mein Konzept, Das war also weitermachen. Ich kann euch bloß noch nicht sagen, ob wir das jetzt mit dieser Stammbesetzung dauerhaft hinkriegen, ob es regelmäßige Gäste werden, ob wir überhaupt andere Leute finden, die mitmachen wollen, das alles können wir jetzt noch gar nicht sagen. Ich finde erstmal nur schon mal schön, dass die anderen beiden gesagt haben, ja, zweite Sendung könnten wir eigentlich noch mal eben machen. So, das heißt, wir werden irgendwann jetzt mit der zweiten Sendung beginnen und dann versuchen wir so ein bisschen das zu kompensieren, was wir in der ersten Sendung, was uns aufgefallen ist, was wir definitiv so nicht behalt, beibehalten wollen und dann schauen wir mal, wie die zweite Sendung wird. Das ist unser aktueller Plan. Ja. Bärbel, du hast aber ja noch mehr Audiobeiträge geschickt. Ich glaube, der nächste müsste auch einer von dir sein.
3: Gedanklich versetze ich mich jetzt in euren Podcast zurück und beteilige mich an euren Spiel- und Unterhaltungselementen. Und jetzt kommt mal meine Gruselgeschichte, die ich wirklich erlebt habe. Und wenn ich daran denke, also ich hatte wirklich noch nie so eine Angst gehabt, auch wenn es nur einen kurzen Moment war. Aber ja, nun höret, ähm, wir gehen zurück in die in das Ende der 90er Jahre, ähm, wieder in meine Dienststelle, in die Telefonzentrale der Klinik und damals ähm, habe ich noch im Dreischichtdienst gearbeitet, also auch Nachtdienste gemacht. Und die kamen mir auch sehr zustatte. Also ich mochte die, der ganze Trubel des des Alltags oder der Tageszeit vom Morgen bis zum späten Nachmittag war verschwunden. Es kehrte Ruhe in die Klinik und in das große Hauptgebäude ein. Und man war alleine, hörte weit und breit keine Stimmen. Ähm, Und ich hatte die die Gelegenheit, also Sachen äh, zu erledigen, zu denen ich am Tag gar keine Zeit hatte. Also Unterlagen äh, äh, aktualisieren, Sachen nachlesen, vielleicht auch mal etwas lernen. So. Ich befinde mich also im Nachtdienst. Wir waren ein paar Wochen zuvor, also meine Kollegen und ich, in einen neuen Raum umgezogen. Der erste war sehr, sehr klein, gedrungen und düster. Und das, der Blick aus dem Fenster zeigte auf einen Innenhof. Und jetzt waren wir in einen größeren und freundlicheren Raum. Und wenn man aus dem Fenster schaute am Tag sah man direkt in eine wunderschöne Parkanlage. Ja, aber nun bin ich ja in der Nachtschicht, alles ist dunkel und ich sehe ja nun auch des Nachts und des Tages nichts. Ich sitze da und höre rechts neben mir ein Geräusch, was ich bis dahin noch nie gehört und auch später nie mehr gehört haben sollte. Ähm, Ich konnte mir das Geräusch nicht erklären und dachte im ersten Moment an irgendein Tier. Äh, Selbst die Bewegung konnte ich nicht richtig zuordnen, hatte aber so eher den Eindruck, dass sich äh, das Vieh am Fußboden lang bewegt hatte. Ich saß wirklich starr vor Schreck, das lässt sich kaum beschreiben. Wirklich wie in einem Gruselfilm. Das dauerte einen kleinen Moment, bis ich aus dieser Starre wieder äh, fähig war, mich zu bewegen. Und ich zwang mich regelrecht dazu, der Sache nachzugehen. Also ich hockte mich auf den Fußboden und griff mal so ganz vorsichtig in die Richtung, wo ich das Geräusch zuletzt vernommen hatte in der Hoffnung, dass sich etwas bewegt und dass ich es ordnen kann. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich war, als mich der Erkenntnis überkam, was das Geräusch ausgelöst hatte. Ein paar Wochen zuvor wurde in der Zentrale ein Riesenschrank aufgestellt, eine sogenannte Personenrufanlage. Die Klinik war damals noch nicht privat. Ich glaube, heute würde so eine Fehlanschaffung nicht mehr passieren. Der Wirtschaftsleiter, der das Ding angeschafft hatte, hat es sicherlich gut gemeint und hat sich vielleicht auch beschwatzen lassen. Keine Ahnung. Jedenfalls, diese Anlage ging kurzzeitig in Betrieb, Sie sollte wohl, wie in in einem Film, stelle ich mir das vor, so funktionieren, dass wir in der Vermittlung dann bestimmte Ärzte äh, ausrufen konnten. Doktor, sowieso, bitte melden Sie sich an, Apparat, bla bla bla, vielleicht sowas. Und zwischendurch für die Patienten Musikberieselung. Also die Installateure, die die das Gerät dann Eingeweiht hatten, den fiel nichts Besseres ein, als mal so einen richtigen to- tollen Sound aufzulegen und die äh, Station zu beschallen. Und äh, es dauerte nicht lange, da erschien eine Oberärztin und machte diesen ganzen Spuk ein für alle Mal ein Ende. Also die Anlage ging nie in Betrieb. Und an diesem großen Schrank äh, war ein Plakat, ein sehr großes Plakat befestigt worden. Ich weiß nicht mehr, um was es da ging, ist ja auch unwichtig. Und dort hat es sich so allmählich äh, der Klebestreifen gelöst und ausgerechnet in meiner Nachtschicht fiel dem blöden Ding ein, in Sekunden äh, Langsamkeit vom Schrank zu rutschen. Mehr war es nicht. Aber dieses Ereignis hat mir, also ich, den größten Schreck meines Lebens äh, in meinen letzten 25 Jahren verpasst. So, das meine Gruselgeschichte.
0: Dann herzlichen Dank für deine schöne Halloween-Geschichte, liebe Werbel. Ich weiß nicht, ob wir das mit in diese Sendung dann, also in die zweite Sendung reinnehmen. Ich wollte es auf alle Fälle schon mal hier in die U-Episode mit reinbringen. Das werde ich wahrscheinlich auch mit den Audiobeiträgen so in etwa machen. Weil, wie gesagt, im Moment scheint es so, als wenn das keine Sendung wird, die, ähm, keine Ahnung, alle zwei, drei, vier Wochen oder so kommen wird, sondern wahrscheinlich eher seltener. So, und das bedeutet, wenn ihr jetzt Audiobeiträge schickt, dann hätten wir die ganze Zeit, die irgendwo rumliegen, die stauben vor sich hin. Die nehme ich also schon mal lieber hier mit in die U-Episode rein, dann haben wir das schon mal wieder vom Tisch. Wir werden aber sicherlich noch mal eben äh, drauf eingehen, also wenn Hörerbeiträge kommen. Wenn ihr gerne möchtet, dass wir eure Hörerbeiträge mit in diese besagte Sendung reinnehmen, das würden wir natürlich auch gerne tun, dann müsst ihr das so machen, wie wir uns selbst ja auch geißeln müssen, denn wir versuchen uns in der nächsten Episode kürzer zu fassen mit unseren Redebeiträgen weil wir gemerkt haben, wenn so ein Ding zehn Minuten dauert, das ist einfach zu lang. Dann äh, fällt man wieder in diesen Monolog-Modus rein und ähm, das nimmt so ein bisschen die Fahrt aus der ganzen Sendung heraus. Und das ist mit den Hörerbeiträgen auch so. Also wir haben uns schon überlegt, wie wir das machen wollen. Eine Idee wäre auch, wir sammeln eure äh, Audiobeiträge für diese Sendung und packen die einfach hinten dran. Also machen dann erst die Sendung, weisen auch darauf hin, beispielsweise Bärbel hat uns eine schöne Gruselgeschichte erzählt, vielleicht nochmal eben kurz drauf eingegangen. Und dann sagen wir, zum Schluss könnt ihr euch den ganzen Audiobeitrag nochmal anhören in der Sendung und dann hauen wir das hinten dran, sodass das die, die diese Fahrt aus der Sendung dann nicht rausnimmt. Wenn ihr was für die Sendung schicken wollt, was wir einfach so mit reinspielen können, dann versucht das kurz zu halten. Macht einfach so ein Ding mit 1, 2, 3, 4 Minuten dann können wir das natürlich auch mit in die Sendung direkt reinnehmen und können uns darauf beziehen. Wäre natürlich noch, klar, noch besser, weil es noch abwechslungsreicher wäre, würde. Also schauen wir mal, wie wir das hinkriegen in der zweiten Sendung. Da haben wir auch nicht so wirklich, wirklich drüber nachgedacht, dass wenn jetzt dann Audiobeiträge kommen und die sind dann vielleicht länger. Und das bleibt ja nicht aus. Also das ist überhaupt kein Nicht-Bärbel, dass du das als Vorwurf oder so verstehst. Das geht gar nicht anders. Ich habe ja, Wir haben es alle nicht kürzer hingekriegt, unsere Halloween-Geschichte zu erzählen. Ähm, Deswegen ähm, ist das so ein ein, ein kleines Problem. Wir müssen überlegen, wie wir das besser in den Griff bekommen, dass wir da nicht Beiträge haben, einzelne Audioschnipsel, wo dann 10, 15 Minuten von einem und derselben Person zu hören ist. Mal gucken, ob uns das irgendwie gelingt. Und bis dahin nehme ich auf alle Fälle aber schon mal die ähm, Audiobeiträge hier mit rein in die u episode denn hier sind sie auf jeden Fall richtig am Platz.
3: Und jetzt noch meine ganz persönliche Katzengeschichte. Ich kann nicht anders. Ich muss sie erzählen. Ich bin ja in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Meine Eltern äh, hatten keinen Bauernhof. Äh, Die Mama war Hausfrau. Und mein Vater hat äh, als äh, Fürsorger, also heute würde man sagen Sozialarbeiter, gearbeitet. Ähm, Aber wir hatten... eine kleine Doppelhaushälfte bewohnt mit Garten dran. Und im Ort überall gab es natürlich genügend Tiere. Ähm, Meine Mutter hatte zu Hause das Sagen. Sie war eine sehr gutherzige Frau, aber auch energisch und ähm, hatte im Prinzip, was den Alltag betraf, die Hosen an bei uns. Also alles, was zu Hause passierte, wurde sie erstmal gefragt und sie entschied, ähm, ja, nun hatte unsere Nachbarin eine Katzenmama, die regelmäßig äh, im Jahr zweimal junge gebar und ähm, wir wollten gerne eine Katze haben, wurde erlaubt, aber nur Kater. Also Katzen nicht. Nur die männlichen Tiere, denn sie wollte eben nicht das Problem haben, den Nachwuchs dann unter die Menschen zu verteilen. Das war immer eine eine Last, der wollte sie sich nicht antun. Und sie wusste sicher auch, dass es immer eine schwere Geschichte ist, die kleinen Kätzchen dann zu verteilen. Ja, also wir hatten immer Kater und es waren keine schönen Katzen. Ich glaube, die Nachbarin hat uns immer die gegeben, die so am unansehnlichsten waren. Aber uns Kindern war das ja völlig egal. Wir hatten eine Katze und das war die Hauptsache. Und es waren immer Raudis und Raufbeute und Stromer. Also die haben sich gekämpft mit ihren Artgenossen. Die kamen zerrupft, zerbissen nach Hause. Oder man durfte ihnen im Sommer immer diese diese Holzböcke hinter den Ohren wegmachen. Ja, das ging viele Jahre so. Und inzwischen war ich zum Teenager herangereift. Und jetzt kam eines Tages im Herbst eine Nachbarin, die ein paar Häuser weiter wohnte. Und wir hatten gerade wieder die Zeit, wir waren ohne Katze. Und sie hatte einen kleinen schwarzen Kater im Arm. Ich sah den und war hingerissen, weil er so schön war. Ich fragte meine Mutter, nehmen wir ihn, ich kümmere mich. Na, sie hatte Bedenken. Und zwar, es war eine Herbstkatze. Sie wusste ganz genau, diese Katzen machen anfänglich Probleme, denn sie sind nicht stubenrein. Und, oh ja, sie sollte recht behalten. Also ich bekam diesen Kater äh, und ich kümmerte mich. Aber es war wirklich schwierig, ihm beizubringen, dass er sich zu melden hat, wenn er raus musste, um sein Geschäft zu erledigen. Ich will jetzt hier nicht wiedergeben, was für drastische Maßnahmen meine Mutter ergriffen hat, um ihm klarzumachen, wie er sich zu verhalten hat. Die Maßnahmen waren kurz und sehr wirkungsvoll und dann war Ruhe im Bau. Mein Kater wuchs und gedieh und er war sehr, sehr anhänglich und unterschied sich von unserem vorherigen Kadern durch viele, viele andere Eigenschaften. Zum Beispiel stromerte er nicht herum, er blieb immer im Grundstück. Er residierte wie ein König. Er war auch nicht derjenige, der unbedingt mit seinen Artgenossen den Streit anfing. Er verteidigte sich zwar, aber ansonsten war er eher verschmust und ruhig. Und ja, so habe ich ihn in Erinnerung. Das letzte Bild, was ich von ihm im Kopf habe, wir haben ihn fotografiert. Er sitzt auf unserem Treppenabsatz vor der Haustür und blickt majestätisch in das Grundstück. Und heute, aus äh, der heutigen Sicht heraus, denke ich, meine Güte, wie blöd war ich denn nur? Unsere Kater hießen traditionell entweder Putz oder Purzel. Und ich hatte ihnen den Namen, ohne mir was dabei zu denken, Purzel verpasst. Also nein, so eine schöne Katze, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Rabenschwarz und wunderschöne grün-gelb-leuchtende Augen. Ähm, Wahrscheinlich hatte ich damals das Dschungelbuch noch nicht gelesen. Heute hieß er bei mir garantiert Bahira.
0: Und auch hier, total klasse, dass wir eine Katzengeschichte haben. Wir schauen mal, wie wir sie und ob wir sie in der zweiten Sendung dann unterbringen. Ich sage ja, Kai hatte den Vorschlag gemacht, wir können noch die Audiobeiträge am Ende hinten dranhängen und beziehen uns in der Sendung nochmal drauf, weisen dann aber darauf hin, wenn ihr den kompletten Audiobeitrag hören wollt, einfach dranbleiben an der Sendung, wird äh, wird nachher nochmal geliefert. Ähm, Wir müssen uns also irgendwas überlegen, wie wir mit den Audiobeiträgen verfahren. Aber lasst euch davon nicht abbringen, eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich sage ja, wenn wir sie nicht dort unterbringen können, dann auf jeden Fall in einer U-Episode. Und eher offen gestanden war ich eben schon wieder mal überlegen, ob ich die Katzengeschichte und die Gruselgeschichte als einzelne Episoden mache. Denn das haben wir ja auch schon gemacht, dass ich euch einfach mal erzählen lasse und ihr macht eine komplette Geschichte und wir machen eine Episode für den Podcast dann daraus. Ja, Ich habe es jetzt mal in die U-Episode mit reingenommen, Kann sein, dass ich nächstes Mal tatsächlich einzelne Episoden draus mache.
3: Dass ihr drei Männer so einen hervorragenden Podcast-Testballon habt steigen lassen, das merkt ihr schon daran, dass mein Feedback so ausführlich ausfällt. Ja, ich hoffe, es gibt zukünftig noch weitere dieser Episoden. Ein Name ist mir leider nicht eingefallen, so aus Quatsch werfe ich mal ein, Ping-Pong-Pong, pong. für jeden eurer Teilnehmer eine Silbe, aber da fällt euch bestimmt garantiert etwas viel, viel Besseres ein. Was die weibliche Verstärkung betrifft. Kurt hatte in letzter Zeit sehr interessante Interviewgäste, nicht nur den Kai und den Jens, sondern da war auch die Doro Feuerstein dabei, die ja eine Radiosendung moderiert und die könnte ich mir hervorragend äh, in eurer Runde mit vorstellen und die würde das garantiert sehr gut hinbekommen. Fragt sie doch einfach mal. Ja, apropos Fragen, da hätte ich noch eine Frage an den Jens. Er hatte ja äh, so einen äh, wunderschönen Einschub gebracht von ähm, diesem Halloween-Erlebnis mit den Kindern. Also ich bin ja da immer ganz hin und weg, äh, wenn ich diese Kinderstimmen höre. Äh, Ich dachte, eine von den drei Stimmen kam mir total vertraut vor. Und zwar aus anderen Podcasts. Ich wollte gerade, das war Akte Aurora Und Tierarzt, Dr. Tierarzt. Und da kam auch äh, ein Kind vor. ähm, Und die sind ja in dem Alter, da kann man äh, gar nicht richtig erkennen, ist das jetzt ein Junge oder Mädchen. Und ich war ganz überrascht, es war ein kleiner Oskar. Ja, erzähl mal, das würde mich wirklich interessieren, wo nimmst du diese äh, sehr, sehr, ich würde es schon mal sagen, intelligenten Kinder her. Die haben ja echt was auf den Kasten. Und an dieser Stelle auch noch ein großes Dankeschön. In deinem Interview hattest du ein Podcast-Lied mit eingeflochten von dir und wie hieß dein co Tom, kann das sein? Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, Männer, ich glaube... Jetzt habe ich es, oder? Muss ich mal kurz überlegen. Ich denke schon. Was mich daran hindert, in eure Runde mitzumischen, ist ein wesentlicher Faktor. Ich bin nicht so kreativ wie ihr drei. Ich würde da äh, total einbrechen. Ich denke an ähm, dieses Element... In eurer Episode, da hieß es doch, ratet mal, was ihr da hört und erzählt, was euch dazu einfällt. Also das war ja total genial. Mir blieb vor Staunen und Bewunderung regelrecht der Mund offen stehen. Und ich kann hier nicht sagen, wer von euch dreien die beste Antwort dazu gegeben hat. Ich hoffe, es gibt noch mehr in diesem Sinne von euch. Und ich verabschiede mich jetzt Konzentration eure Zuhörende, die Bärbel.
0: Ich werde mich bemühen, Bärbel, dass wir weitermachen. Ich sage bloß, ich kann nicht versprechen an der Stelle, dass äh, Kai und Jens durchhalten. Ähm, ja, das müssen wir dann sehen. Ich sage ja, Kai wollte sich ursprünglich eigentlich aus dem Podcasten sowieso raus halten und ähm, ich denke mal, ich werde einfach zwischendurch sagen, ich würde gerne mal wieder eine Episode aufnehmen, seid ihr mit dabei und dann werden die beiden das dann eben entscheiden. Drück uns mal ein bisschen die Daumen, ich hätte die beiden natürlich schon ganz gerne mit dem Boot und ich hätte dann auch eben noch eine Frau mit dabei und nochmal Gäste mit dazu, dann hätten wir es eigentlich ungefähr so in der Besetzung, wie ich es gerne hätte. Dann haben wir aber noch andere Probleme, beispielsweise, dass es viel zu viele Audiobeiträge in einer Sendung werden, die ich ja alle zusammensetzen muss, ich werde dann auch nochmal technische Hilfe brauchen, das schrei ich ein anderes Mal äh, nochmal danach, mache ich eine extra Episode. Ähm ja, und dass das Ding einfach sehr lange wird, weil wenn du fünf, fünf Leute hast, oder von mir ist auch vier, plus Audiobeiträge von den Hörern, ähm, dann wird so eine Sendung natürlich ganz, ganz schnell mehrere Stunden lang. Ich weiß, euch macht das nichts aus, aber wir wollen das natürlich auch so ein bisschen vermeiden. Wir wollen jetzt nicht, dass das Ding dann mal eben drei Stunden oder so dauert. Wir müssen schauen. Das Ganze muss ich noch eingrufen. Es ist nicht so einfach, weil so in der Form hat es das ja alles noch nie gegeben. Es ist was ganz Neues und wir müssen schauen, ob wir da was herauszaubern können oder nicht.
4: Hallo, grüß dich Kurt. Ich finde es mit dem Kai und dem Jens ein schönes Projekt. Ich wäre dafür, dies weiterzumachen. Es war wirklich sehr interessant. Wie man sich da mit engagiert, das weiß ich noch nicht. Also da muss man noch mal gucken, wie das dann funktioniert. Kommt man dann in den Kartenpool auch rein? Sprich, dass man dann Karten gezeigt kriegt, beziehungsweise die gezogen werden mit irgendeinem Thema. Und darauf müsste man dann eine Antwort oder beziehungsweise eine Fantasievolle geben. Ich fand das super, was ihr da gemacht habt. Macht, macht das bitte weiter. Ich habe mich sehr über diesen neuen Podcast gefreut. Und das ist mal was ganz anderem. Ich meine, es gibt jede Menge Podcasts, wo mehrere sich unterhalten. Aber ihr habt das wirklich spaßig und toll gemacht. Hast da auch super, super tolle Leute gefunden dazu. Und ja, das ist mein Feedback, weil ihr wolltet Feedbacks sonst schafft ihr nicht weiter damit. Und ich wünsche euch was, macht's bitte weiter. Ich werde mich auch, wenn es Notfall ist, engagieren, da mitzumachen. Ich weiß, ich bin da immer ein bisschen eine lahme Krücke. Aber ich finde das wirklich toll, was ihr da gemacht habt. Okay, dann wünsche ich euch streien was, gell? Bis denne, Wolf.
0: Ja, auch an dich, Wolf, Äh, vielen Dank fürs Feedback. Ich habe übrigens das von Bärbel und von dir, Wolf, sofort weitergeleitet in unsere äh, Podcast-Team-Gruppe, dass die anderen beiden das sofort mitbekommen konnten. Wir hatten ja eine Kritik, so will ich es mal nennen, von Karl-Heinz, haben wir wir hier ganz ganz zu Anfang gehört, Ähm, die konnte ich witzigerweise, das kam ja vom Podcast-Anrufbeantworter leider nicht in die, WhatsApp-Gruppe schicken. Ich weiß, die WhatsApp hat die nicht angenommen. Wahrscheinlich das nicht das richtige Audioformat, aber ich werde dann diese Episode einfach verlinken und den anderen beiden dann sagen, sollen sich mal eben den Anfang anhören, dann können sie das von Karl-Heinz auch noch eben nachgetragen äh, sich anhören. Ja, ähm, wir brauchen im Moment tatsächlich von euch Rückmeldung. Also es ist eigentlich nur Bärbel und du, die sich gemeldet haben, die sich positiv dazu gemeldet haben, die sich diese Sendung gewünscht haben ähm, wie so oft äh, 99,x Prozent schweigt und ähm, einer ist ein bisschen skeptisch. Ähm, ja, das ist leider nicht so wirklich viel Feedback, ist also nicht so einfach. Vielleicht ähm, kommt ja noch was, wenn wir wirklich eine zweite Episode machen. Und man sich vielleicht ein bisschen besser die Tendenz auch vorstellen kann, was können wir da noch rauskriegen. Oder vielleicht ja auch nicht, vielleicht ist die zweite Sendung dann ganz klar, dass man merkt, nee, das ist von der Idee her vielleicht ganz gut gewesen, aber man kriegt da nicht so richtig den Drive rein.
5: Dann noch kurzes Feedback zu Gujarati Blisa im Allgemeinen. Ich persönlich finde es tatsächlich schön, dass die Musik so abwechslungsreich ist, weil es ja nicht nur elektronische Sachen da drin, sondern mittlerweile tatsächlich ja auch äh, welche, wo Akustikelemente wie Gitarre und 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 ähm, solche Sachen äh, äh, drin vorkommen. Das finde ich auch immer sehr schön. Also dass äh, dass das so unterschiedlich ist. Ich werde das tatsächlich auch mal mit Kopfhörern ausprobieren, weil ähm, ja Jetzt, wo du so sagst, dass du da eben auch viel mit Stereo-Effekten und so spielst und diesem 3D. Ähm, ja, werde ich das auf jeden Fall mal testen, weil das äh, macht mich natürlich auch immer neugierig. Ähm, ja, ich finde das auch immer interessant, wenn ich mir ein Sample-Pack
0: kaufe, sind ja ganz viele Töne bei. Die kann ich natürlich nicht immer alle gebrauchen, also sind auch immer ähm, Sachen dabei, wenn ich alles reinnehme, was in so einem Sample-Paket drin ist, dann wird das Lied sich ganz komisch anhören also es werden ja auch unterschiedliche Schlagzeugtypen und Percussions und so weiter drin das wird sich schon komisch anhören genauso Bass und so weiter man muss im Prinzip so mit, mit Drums und Bass und so muss man ein bisschen sparsamer umgehen mit dem Melodiebereich. das soll sich immer wieder mal zwischendurch verändern genauso die Effekte, die mische ich ganz gerne mal ein bisschen mit rein, also das ist so das wie ich an die ganze Geschichte dran gehe. Ähm, ich muss auch sagen, Gujarati Blisa, ich sage ja was eigentlich nicht mein, mein Musikgenre, mit dem ich was anfangen kann. Äh, ich hatte mir aber ja meine persönlichen favorisierten Titel rausgesucht und in diese Jubilare 1 und 2 reingesteckt und die beiden Dinger höre ich mir tatsächlich äh, immer wieder zwischendurch mal an, insbesondere dann, wenn ich in Ruhe arbeiten will, wenn ich also irgendwas habe, programmieren will oder sowas, dann kann ich diese Stille auch nicht so richtig ab, aber ich mag mich auch nicht ablenken lassen. Dafür ist diese Musik tatsächlich hervorragend geeignet.
5: Und ich fand den Podcast mit dem Thorsten Waller sehr interessant. Das Ping-Pong-Gespräch habe ich mir auch mal angehört. Ja, interessante Sache. Und ja, hat mir auf jeden Fall jetzt noch mehr Lust auf den Echo-Podcast gemacht. Den werde ich mir mal anhören, obwohl wir glaube ich, naja, noch nicht ganz vielleicht, aber fast schon ähm, in Sachen äh, Hörbuch- und Hörspielsammlung konkurrieren können. Äh, Also da sind wir wahrscheinlich gleich auf, genauso wie äh, bei Kopfhörern und äh, ich weiß nicht, vermute auch bei Lautsprechern. (lacht) Also es ist schön zu sehen, dass man nicht alleine mit diesem Tick ist. Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall äh, auch eine schicke äh, schicke Sache. Genau. Ja, über so diese ganzen Techniksünden und äh, Sammlungen und so. Äh, ja, das wäre äh, bei mir tatsächlich auch ein Thema, wo man sich ja noch mal drüber unterhalten könnte. Äh, in wenn, wenn noch ein Ping-Pong-Gespräch mal kommt. Ähm, mit mir, dann kann man das bestimmt zumindest als Element vielleicht auch nochmal mit reinnehmen. Ähm, und äh, zu meiner Hörbuch- und Hörspielsammlung kann ich auch was sagen. Äh, das wäre vielleicht auch noch interessant. Genau. Ja. Genau, das sind so, so Geschichten, die auch noch eine Idee wären, neben NLP, was ich ja schon angesprochen hatte mal, äh, wäre es auch noch eine Idee für einen Ping-Pong. Ähm, wenn du meinst, dass da Interesse im in irgendwas dran besteht. Genau. Aber das äh, waren jetzt so Sachen, die mich äh, schon noch so ein bisschen inspiriert hatten aus dem... Ähm, Interview mit dem äh, Thorsten, das sind so Sachen, wo ich so gesagt habe, na gut, das könnte, da hätte man vielleicht auch noch so ein paar Sachen, äh, die interessant sind, auch fernab von dem Tonstudio, was ich äh, mehr aufgebaut habe, Den, ja Kopfhörer, Lautsprecher und so äh, und ähnliches, zieht sich in exponentieller Menge <lacht> auch mittlerweile. Durch den Rest meines Lebens.
0: Ähm, Niklas, können wir hier ja in der U-Episode nachfragen. Also, wenn von deinen Vorschlägen, wenn sich da jemand für interessieren kann, kann er sich ja melden und dann machen wir einfach noch ein Ping-Pong-Gespräch. Erstmal weiß ich jetzt nicht, ob, das, ob sich das wirklich dann lohnt, ob wir darüber dann nochmal ein Gespräch machen können. Aber, ähm, klar, wenn Nachfrage ist, warum dann nicht, ne? Etwas über eine Stunde hat es also gedauert, bis eure Audiobeiträge alle wieder abgefertigt sind, bis wir die alle in ein dieser U-Episode unterbringen konnten. Es ist also eine schöne, runde Episode geworden, lässt sich, glaube ich, mal gut nebenbei mithören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, das bedeutet natürlich wieder im Umkehrschluss, der Ordner mit euren Audiobeiträgen ist leer. Ihr dürft mich also gerne wieder mit neuen Audiobeiträgen versorgen und hoffe, ihr habt ein bisschen was zu erzählen, damit wir dann sehr bald wieder eine weitere U-Episode machen können hier im Irgendwasser. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Vielen Dank nochmal für die heutigen Audiobeiträge. Tschüss, euer König Kort.